0: Obrigado Jab. graças a Deus, estou com a minha caneta e não é azul, amém, não aguento mais, até o Enem mudou a cor da caneta, graças a Deus, agora é preta, nada de caneta azul né, amém, você está feliz? Agora ficou na sua cabeça a droga da letra, né? Deixa eu perguntar uma coisa. O som tá bom? Tá dando pra ouvir direitinho? Se eu tivesse que pedir alguma coisa aos meninos do som, eu queria só um pouco de retorno. Tô sentindo falta aqui. Tá bom? Não tá incomodando? Não tá alto demais? Acho que tá alto demais. Tá bom? Então bom. Corta tudo isso, tá certo? Da gravação. Vamos começar de novo. Bom dia Casa Amarela, Bom dia. amém, que reunião preciosa, é, muitas pessoas não puderam estar aqui por conta da prova, nós já abençoamos, amém, amém. eles terão uma ótima prova em nome de Jesus, você que está aqui vai experimentar de uma palavra que Deus desenhou para essa manhã, amém. É, e o pessoal que não veio também vai experimentar mais em outra data aleluia é, eu quero falar um pouco com vocês sabe de uma coisa quando a gente começa a, a quando a gente é liberto do jugo da religião é, só nos resta uma mensagem só nos resta uma palavra é Aqueles que descobrem da graça só conseguem enxergar Cristo. É a única palavra que eles têm. Eu, eu estou despido de qualquer outra palavra nessa manhã. A única palavra que eu tenho, a única palavra que eu preciso e a única palavra que tem me dado vida ao longo desses anos é Cristo. Em Cristo está o poder de todas as coisas. E na trajetória da vida cristã uma das coisas que precisamos entender é que nascemos de novo e não é pelo fato de nascermos de novo que já somos maduros, amém? já somos maduros é, se eu pedir para a varrer a casa lá em casa ela não vai fazer isso, porque? porque ela é uma bebê mas isso não quer dizer que ela não é uma criança, uma, uma criatura, amém? O que é que isso quer dizer? Que não é porque você não consegue fazer algumas coisas que isso altera a tua natureza. Às vezes nós estamos cercados pela condenação, às vezes nós estamos cercados pela impossibilidade, às vezes, e, e, e é engraçado porque da maioria das vezes, das coisas que nos cercamos, Cristo não nos cerca. Nós escutamos algo, damos ouvido à condenação, à vergonha, à mentira e nos cercamos dessas coisas, mas Cristo não nos cobra. Eu não cobro a Taila para varrer a casa. Eu não cobro a Tayla para engomar as roupinhas dela, por quê? Porque ela é uma criança. Ela vai crescer, vai chegar o tempo de eu confiar a ela as responsabilidades. Amém? E o que eu queria falar com vocês nessa manhã é sobre Cristo, que é o suficiente. Cristo é suficiente, uma das coisas que a gente tem que entender sobre as boas novas de Cristo, é que muitas vezes nós queremos, nós queremos dar algo para as pessoas, sendo que elas estão cheias de coisas, e eu não, posso te, eu não posso te oferecer nada, não posso entregar nada na sua mão se você está com a mão lotada de compras, entende? você está com a mão toda cheia de coisa e, e eu, eu tenho algo muito melhor para te dar, mas se você não soltar aquilo que está com você, você não vai poder experimentar daquilo que eu posso te dar, da mesma forma é Cristo e é a religião, muitas vezes Deus quer nos dar algo melhor, Deus quer nos dar toda a plenitude dEle, Deus quer nos dar toda a vida dEle, mas nós estamos tão cheios da religião que nós não conseguimos usufruir daquilo que é Cristo, da realidade de Cristo, e eu acho que o grande desafio das nossas vidas nesses dias é soltar a religião, não é só conhecer de Deus, não é só conhecer da graça, não é só ver, não é só estudar sobre isso, mas é ser quebrado por Cristo, como, como vou ser quebrado por Cristo, você está dizendo que eu vou passar por mais, mais é, problemas financeiros, ou mais desafios financeiros, não, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, e aquela mulher pergunta, olha os meus pais é, é, disseram isso, os meus antepassados disseram que adorar é no monte, o povo está dizendo que hoje adorar em Jerusalém, aí o que é que Jesus faz? Jesus quebra a religião dela, fala assim, não é um nem é outro, o que, é que Ele faz? Ele quebra, Ele quebra as estruturas que ela se calcificava, ela é, Jesus quebra as estruturas, quebra as moletas que aquela mulher, ela poderia se sustentar, se Jesus olha para ela e fala, não, é, pode ser que adore no monte, não, o melhor agora, porque se mudou o tempo é adorar em, em Jerusalém, no templo, Jesus fala assim, não, não, e às vezes o não de Deus é, é o grito da eternidade dizendo, eu estou quebrando a sua religiosidade, porque muitas vezes nós estamos indo até encontro, ao encontro de Cristo, levando coisas que achamos que vai ser suficiente para que Ele nos atenda mais, para que Ele nos ame mais, para que, que Ele nos abençoe mais, Deus está dizendo, não, não precisa. Eu estou quebrando com toda a sua moleta religiosa. Não é no monte, não é, não é no templo, não é nas quatro paredes. Não é porque você lê mais ou lê menos, não é porque você genjua, não é porque você ora. Não, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o Espírito que eu coloquei em você através da cruz. Então, nesses dias, Deus está chutando o pau da barraca da nossa religião. E deixa Ele fazer isso, é bom. Sabe, sabe o sentido do, do Evangelho? O sentido do Evangelho é tirar o homem do centro, sabe de uma coisa? Entenda. Porque quando nós começamos a olhar para a obra do Calvário, quando nós começamos a olhar para a obra da cruz, é tão perfeito que não nos resta, não, não resta nada para a gente. Não resta nada. Depois que a obra foi feita na cruz, você não começa a sua obra porque a obra já foi concluída Amém. isso sabe o que o apóstolo Paulo dizia? ele falava se eu porventura fosse pregar para agradar os homens, eu não pregaria do evangelho, por quê? porque o evangelho da religião, ele te dá ferramentas para que você fique forte e fique orgulhoso quantas, quantas vezes queridos eu orei um período e me senti orgulhoso por isso, quantas noites eu passei acordado buscando o Senhor e isso me fez, sabe o quê? orgulhoso. Sabe de uma coisa, na lei tinha os seus méritos, na lei tinha as suas conquistas, só que ela era temporária. E a conquista da graça ela é eterna. Você não precisa, sabe de uma coisa? Os judeus eles precisavam ficar recitando, eles ficavam lendo. Aí Cristo resolve o problema da lei externa e fala assim, ó, eu estou pondo no coração de vocês as minhas leis. Ele resolve então a primeira coisa para que possamos experimentar a suficiência da cruz precisamos estar cientes da insuficiência da religião. O que é, que é insuficiente? Tem várias coisas que é insuficiente. Tem várias coisas, querido, que não faz mais sentido a gente fazer. Tudo que a gente carregava, tudo que a gente fazia, talvez seja coisa. A, a gente está produzindo algo nesses dias, talvez que é insuficiente. Não é mais o tempo, não é mais o suficiente. E eu vou te explicar é, dentro do dentro do texto de Gênesis, quando nós vemos ali a história da queda, nós vemos a criação do mundo, é, nós vemos a criação do homem, nós vemos o que Deus delegou para o homem, nós vemos é, uma ordenança de Deus para com o homem a fim de proteger. Vemos também a queda do homem e vemos toda a consequência da queda do homem. A Bíblia vai dizer que, por conta do pecado de um homem, todos nós nos tornamos malditos, todos nós herdamos a morte. Amém? Quando estão cientes disso. Mas por conta da, da santidade, da justiça do homem, todos nós temos a justiça de Deus. O que é que acontece? É... Às vezes nós estamos cercados ainda por toda a herança de Adão. E a herança de Adão são múltiplas coisas que são insuficientes. Amém? E vamos analisar um pouco dessas coisas que Adão nos deixa. E você vai começar a notar que quando você analisar aquilo que Adão deixou, e você fizer um paralelo com aquilo que você muitas vezes vive, você vai dizer infelizmente ainda estou experimentando da herança de Adão mas Deus não te chamou para experimentar da herança de Adão depois da queda e lendo lendo Gênesis eu percebo que é, o que Deus chamou o homem para fazer chamou para fazer antes da queda foi engraçado, o jovem falou sobre trabalho aqui e ele quis, tipo, oh, mas tem que trabalhar porque às vezes é é duro para a gente dizer assim: como é que eu vou ganhar as coisas sem trabalhar? Mas você sabia que no plano original de Deus, o homem não trabalha, o homem cultiva. Trabalhar dói, soa. Trabalhar cansa. Cultivar é culto. Cultivar é adoração. E às vezes nós estamos trabalhando, Deus nos chamou, não, cultiva. Às vezes nós estamos trabalhando, Deus está dizendo, não, governa. Porque isso é antes dos seis dias. Eu te, eu te, eu te criei para fazer tudo antes do sexto dia. Tudo que está tá predestinado para fazer antes do sexto dia, eu te criei para essas coisas. Para governar, para cultivar. Só que Adão nos deixa, nos deixa essas heranças. Amém? Eu quero ler um texto com vocês, em Gênesis. Que você abra. Gênesis 3. Vamos só relembrar o que foi que aconteceu lá no jardim. Gênesis 3,8. Falei outra aí, foi Daniel? Gênesis 3,8. Quando ouviram, todo mundo achou aí? Amém, né? O primeiro livro, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela virada, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as, árvore, as árvores do jardim. Vamos repetir? Quando ouviram a voz do Senhor, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Nós vamos analisar um pouco sobre o que acontece na queda do homem, que nos deixa uma herança, que deixa uma herança para a humanidade. E talvez você não tenha a oportunidade de estar aqui na Casa Amarela hoje, neste domingo, mas você está ouvindo essa palavra em alguma plat plataforma digital. Eu quero te dizer uma coisa, talvez você está em casa e seja alguém com o legado de Adão. E seja alguém que está experimentando da herança de Adão. Sabe de uma coisa, querido? Herança, legado, é uma coisa que todo mundo vai deixar. Todo mundo. Você que... Ah, mas eu... Eu? Não, todo, todos vocês vão deixar. Todos nós temos que deixar um legado. Agora, a pergunta é, que tipo de legado vamos deixar? Que tipo de herança vamos deixar? Adão nos deixa um legado, Cristo nos deixa outro legado. Ah, o legado de Adão e Eva na queda o primeiro legado que nós percebemos é a vista a Bíblia vai dizer que quando é, a serpente chega para Eva e começa a ludibriar Eva sempre contra a palavra do Senhor uma das coisas que Satanás vai te fazer é, é, vai tentar fazer com você é duvidar da palavra que Deus te deu qual foi a palavra que Deus deu para Eva e Adão? A palavra que Deus deu para Eva e Adão era, não coma dessa árvore, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o que, é que acontece? Quando a serpente chega perto dela, olha o questionamento da serpente. Realmente Deus disse isso? E ela sabia, Deus disse. Só que aí, ele começa a mentir. E muitas vezes, é o que acontece quando estamos dentro de uma circunstância, Deus já te falou uma coisa. Deus já te falou, você sabe que Deus te falou. Existe, existe uma chama no teu espírito sobre a palavra que Deus liberou sobre você. Mas muitas vezes, por você estar achando que está demorando, e aí chega uma serpente, e quando fala falo serpente, não é, não é que vai ser uma cobra física. Às vezes, querido, é a voz da dúvida. Às vezes é a sogra. Não, estou brincando. Minha sogra, eu te amo. Está ali ela, minha. Você, sem você... Meu mundo jamais existiria. Você é a mulher que, aleluia. Ai, meu Deus! Marco, vamos almoçar? Vamos falar hoje ainda, né? Tá de pé. Não? Então, o que, é que acontece? Às vezes a dúvida, o vizinho, às vezes o amigo, o colega, a pessoa que você mais ama. E é engraçado. Muitas das vezes, é, nós não desconfiamos da palavra de um desconhecido ou de um distante. Muitas vezes a palavra que mais nos afeta é a palavra de, um, de uma mãe, de um irmão. Por quê? Porque é a pessoa que está mais próxima. E por, e por estar mais próxima, temos mais confiança, você acaba acreditando. Muitas vezes alguém que está próximo de você fala, será que Deus te falou isso? Às vezes, querida, é tão sério isso que a gente tem medo de, de declarar o que Deus falou sobre a gente. Porque parece ser longe demais parece ser impossível demais, parece ser grande demais, mas eu quero te dizer uma coisa, Ele te deu a palavra? Não, é você que vai cumprir, é Ele. Então a primeira coisa que Adão e Eva nos deixam na queda, é a vista, eles olham e dizem, é, é boa, então ela pega, ela pega do fruto e come, e juntamente dá com seu marido, e dá para o seu esposo, então eles caem na vista. Eles caem no engano. Eles caem na mentira. E é o primeiro legado. Aí vem a segunda coisa que acontece após é, eles terem comido daquela, daquela fruta. A vergonha. Você vai com certeza concordar comigo que muitas vezes quando nós caímos, quando nós falhamos, dentro da palavra que Deus nos deu, Deus disse algo e a gente descumpriu, Muitas das vezes Deus falou, não, não paga isso, paga aquilo. Muitas vezes Deus falou, não vai para esse trabalho, vai para esse. Muitas vezes Deus falou para você. E aí você faz o que não faz. E por não fazer faz o que se envergonha. Aí você se sente mais indigno quando vem para o culto. Não é verdade? Muitas vezes você está aqui na hora da adoração e a adoração é. Adoração poderosa aqui rolando e você. Eu desobedeci e o que, é que você faz você senta lá no banco de trás não que os irmãos que estão sentados no banco de trás estejam com isso mas porque está lotado mas você tem essa tendência não não vou hoje para a igreja não, não vou porque porque uma das características de adão uma das características de eva é a vergonha e muitas vezes você não se sente você não se sente confiante você não se sente motivado porque porque você sabe que no fundo você caiu. Aí a outra, aí pa, é, é, combinando com isso, que você vai? Você começa a se esconder. Então aquela aquela palavra que Deus te deu de avanço, aquela palavra que Deus te deu de de coisas grandes, de coisas nobres, aquela palavra que Deus te deu de prosperidade já começa a não fazer tão sentido porque você começa a se esconder. Será que é para mim mesmo? será que sou eu mesmo? você começa a ter vergonha das coisas que você não conquistou por quê? porque essa é a obra da religião a religião te glorifica a partir daquilo que você conquista mas a graça te glorifica a partir daquilo que Cristo conquistou por você sabe, às vezes a gente quer não, mas eu não fiz faculdade eu tenho 30 anos eu não, não, não tenho um carro eu, eu, sabe, eu, eu tenho sabe às vezes a gente quer, quer, ir, quer ir para um lugar de vergonha e, e a gente tenta ajeitar tudo isso Dentro do legado de Adão Só tem uma coisa para remir tudo isso, querido não, não tem como A gente, sabe, é como se fosse uma areia movediça A gente vai batendo os pés E quanto mais bate os pés para tentar melhorar, piora Quanto mais você tenta sair daquela dívida piora, por quê? porque você ainda está no sistema de Adão, e Adão ó, tem que, e ainda é condenado à morte, a questão não é o que fazer, a questão é por debaixo de que jurisdição nós estamos fazendo, a questão é o que, nos tá, o, o que está nos empurrando para fazer o que estamos fazendo, e hoje é, um, um dos nossos grandes desafios todos os dias é nos lavar com a água da graça, é nos lavar do rio da graça do Senhor, aí a outra coisa, vem o um medo, que é similar a isso, é similar a se esconder, é similar a se envergonhar, a gente fica com medo, você já viu que uma pessoa que, ela, sabe, você já passou por isso, você por algum motivo fez alguma falha, e quando eu falo de falha querido, entenda, eu não quero falar só de pecado, eu falo de falha, eu falo de uma coisa que era para você ter conquistado e você não conquistou, e aí você faz o quê? Tem medo. Ah, mas eu fiz a prova do Enem no ano passado e não deu certo. E eu não vou mais. Por quê? Porque agora você tem medo. Aquilo virou um monstro para você. Por quê? Porque um dos legados de Adão e Eva é um medo. Talvez Deus te dê uma palavra, Deus te dê uma direção. Eu sei... Eu, eu pensava que não, eu pensava que muitas vezes tinha que chegar alguém e falar do projeto de Deus para nossas vidas, mas eu sei que no fundo, o nosso espírito sabe o que é que Deus tem para gente. A gente sabe, a gente sabe, Deus te mostra numa plataforma, abençoando pessoas. Deus te mostra em uma área governamental da sociedade, abençoando pessoas. Deus te mostra em um, pro, um projeto social, abençoando pessoas. No, no seu salão, na sua empresa, uma empresa grande. Deus te mostra isso, no seu espírito está bem claro isso. Mas muitas vezes nós temos medo de avançar, medo de romper. Por quê? Porque ainda estamos debaixo desse governo, dessa herança muitas vezes. Aí é engraçado, porque quando as coisas não começam a dar certo na nossa vida, porque a gente é, se esconde, depois que a gente tem vergonha, depois que a gente está com medo, aí as coisas não começam a dar certo, começa a dar certo para outras pessoas, outras pessoas começam a avançar, muitas pessoas começam a, a irem, aí a gente começa o quê? A encontrar uma desculpa e essa é uma das características de Adão muitas das vezes o que Deus te prometeu você condiciona ao não cumprimento daquilo que Deus te deu por conta dos seus familiares por conta das, do seu legado por conta dos seus pais não é verdade? muitas das vezes poxa, mas se eu tivesse nascido num lá onde pudesse ter me oferecido uma educação um pouco melhor eu, com certeza não estaria aqui então nós começamos a entrar em uma desculpa, quando Adão e Eva é, é, estavam diante do Senhor e foram questionados pelo ato deles então Adão olha para a mulher e fala Deus, infelizmente foi a mulher que tu me deste, o que é, que é isso? o que é, que é isso? uma desculpa então muitas das vezes quando não acontece o cumprimento de algo que Deus liberou sobre nós a gente Tenta encontrar um culpado E muitas das vezes, vou te dizer uma coisa Muitas das vezes o maior culpado Que a gente aponta Não é os outros, é a gente mesmo Quantos de nós já nos condenamos Poxa mãe, eu te... se eu tivesse estudado um pouco mais Se eu tivesse trabalhado um pouco mais Se eu tivesse feito um pouco mais Se eu tivesse me esforçado um pouco mais Mas eu sei que isso é culpa minha ah, eu não estou conseguindo obedecer os meus líderes. Ai, ah, mas eu sei que isso é culpa minha. Eu sei. Querido, eu entendo o reconhecimento é importante, mas às vezes o nosso reconhecimento, às vezes o nosso reconhecimento de muitas das coisas que nós fazemos é apenas um, um, uma escapa para que possamos fugir, para que possamos culpar alguma coisa, culpar algum acontecimento. Muitas das vezes estamos tentando dar ao Senhor uma desculpa. Isso foi a ação do homem. Até aqui, até a desculpa, nós vemos a ação do homem. Vemos a vista, vemos a vergonha, vemos o ato de se esconder, vemos o ato de ter medo isso é o ato do homem, quando acontece isso, o homem faz isso, é engraçado, se você for ver a história da queda, você vai ver que Deus vem, então ele começa o que? As consequências daquele ato, então a, as consequências daquele ato é do. a primeira coisa, sabe de uma coisa, todas as mulheres que, que são mães aqui, você com certeza, na hora do parto, falou: eu, quando chegar no céu, vou matar a erva. Vou matar. Eu vou matar a erva. Não tem. Por quê? Essa dor não é normal, gente. E é engraçado que o médico pergunta, né? pergunta e aí, vai ser parto normal? Gente, isso não é normal. Nenhum parto é normal, gente. Não, não, não existe parto normal. Uma, médicos, tire isso do seu vocabulário. Não, parto não é normal em nenhuma circunstância. É anormal, é anormal, ai meu Deus, eu tava lá na, na, na sala com a Bárbara, amor, não aguento mais não, pelo amor de Deus, não aguento mais não, que dor é essa, o que é isso, Deus? Pelo amor, e as que estão grávidas aqui, né, calma, mano, é a dor, mas quando nasce, é tranquilo, ai meu Deus do céu, toda dor valeu a pena, viu, fica em paz, fica em paz, cara. viu? Eu não vou mentir. É uma dor desgraçada, assim. Que a gente não consegue imaginar. E é o que eu tô falando, mas eu não consigo imaginar. oh você que tá lá, você sente tanta dor também, cara. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Minha mulher. Acabou. Perdi minha esposa. Não, cara. Cara, por quê? Porque é ruim é ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe, sabe Deus, Ele liberou a dor para a mulher, só que essa vai para Deus, foi insuficiente. A dor que Deus liberou para a mulher foi insuficiente, por quê? Parou de ter pecado porque a mulher sente dor agora no parto? Poxa, mas Deus fez, Deus fez, mas é insuficiente. O pecado não vai deixar de existir por conta que Deus liberou uma dor sobre a mulher, diga, a dor, a dor é, insuficiente. é insuficiente, a dor não pode te livrar do pecado, a dor não pode te livrar de pecar, sabe, gente, isso, isso é texto da religião, se não vai no amor, vai na dor, quero te dizer uma coisa, quando a pessoa vai na dor, ela só vai até a dor parar, quando a dor parar, ela volta, porque a dor não é suficiente... Muitas das vezes, muitas das, muita das vezes o cara está quebrado financeiramente, aí Deus resgata ele, ele abre uma empresa, ele prospera. Quando ele prospera, ele faz o que? Vai embora. porque A dor não é suficiente. Não é. Aí a outra coisa que Deus pega para o homem. Aí ele dá para o homem, como consequência de tudo o que aconteceu na queda, ele fala o quê? Agora você vai ter que trabalhar para conseguir sobreviver, para ter mantimento da terra. Eu quero te dizer uma coisa. Foi tão legal quando eu tive essa experiência com Cristo, que eu sentei com Ele e falo: Deus, ok, mas isso não é suficiente. E o Espírito Santo falando dentro de mim contra Deus. Entenda? Entenda, amém? Esse debate do Espírito Santo contra Deus aqui, não é suficiente. Porque lá no fim eu vou te mostrar o que é suficiente. Aí Deus pega, você agora vai suar, você agora vai trabalhar, você agora vai ter que ralar para poder, para poder ter mantimento, para poder comer, para poder se alimentar. Agora você vai ter que ralar. Eu quero te dizer uma coisa, é insuficiente. Não é porque o homem trabalha mais ou trabalha menos que o pecado vai deixar de existir, ok? Vocês concordam comigo? O homem que trabalha muito, ele peca menos não faz sentido, o homem que trabalha pouco, faz muito, não faz sentido, faz sentido? Então diga, é insuficiente, então outra coisa que Deus produziu depois da queda, Ele fez com que o homem trabalhasse, Ele fez com que o homem ralasse, Ele fez com que o homem suasse, só que no fundo Ele sabia, é insuficiente, Fazer o homem trabalhar não vai resolver o problema do pecado, querido. É que nem dar dor de parto para a mulher, não vai, fazer, não vai resolver o problema do pecado. Aí ele fala, a outra coisa. Agora, vocês dois estão fora daqui. E a Bíblia vai dizer que Deus colocou, ele, colocou eles fora do jardim. Diga, diga, diga isso. A distância. É insuficiente. A outra coisa que Deus faz com a queda do homem é pega os dois e vai para fora. A Bíblia diz que Deus vinha. Alguns estudiosos falam que é, o Éden era como se fosse uma rampa que chegasse ao céu. E, e ele era meio que inclinado. E na viração do dia, Deus vinha e se relacionava, falava com Adão, Eva. Como que foi a criação? Como que você colocou o nome dos peixes? Como que é aquele laranja, aquele lá... Nemo? Como que é aquele laranjinha com branco? É o palhaço? Nemo é o do... Nemo é o do dezembro. É. Como que é? Como que foi hoje colocar o, o nome nos animais, nos mamíferos? Como foi? Como foi essa experiência? Como que foi a colheita de hoje? Como é que estava o pé de mangueira? Estava bem? Tava, saiu Bastante? Deu para alimentar legal, superabundou, foi é, é assim mesmo. Essa é a minha natureza, eu quero que você superabunde. Como que foi o churrasco? Deu para fazer um churrasco legal? Deu uma, uma comeu sozinho, você aquele boi, sozinho você e Eva foi mesmo. Deus, então a Bíblia vai dizer que Deus vinha e se relacionava, só que quando acontece a queda, eles são colocados para fora. Mas eu quero te dizer uma coisa, a distância é insuficiente. Deus não resolveu o problema da eternidade botando Adão e Eva para fora do jardim. Não resolveu. Isso tornou Adão e Eva mais santo. Assassino comigo. Se tornou? Pelo contrário, o primeiro filho que eles tiveram foi Caim, e Caim foi um assassino, matou seu próprio irmão. Olha o fruto da distância. Mas foi Deus que fez, mas foi insuficiente. Muitas das vezes nós estamos, ai querido, eu, eu tenho muito temor de falar isso, mas muitas das vezes nós estamos experimentando algo que Deus nos deu, mas nos deu para no fundo mostrar que era insuficiente, que que eu... me prova isso pastor, a lei é suficiente? A Bíblia diz vai, vai dizer que se a lei fosse suficiente não haveria uma, uma aliança superior, nós não estaríamos buscando uma segunda aliança, por quê? Porque a aliança passada era suficiente, então muitas das coisas, esse é o grande risco, talvez nós estamos vivendo uma vida que é insuficiente talvez nós estamos vivendo uma vida de dor, talvez nós estamos vivendo uma vida de suor, de trabalho, talvez nós estamos vivendo uma vida de distância, Por quê? porque parece ser mais bonito, não eu sofro, não eu estou trabalhando, eu vou suar, não eu não vou me aproximar de Deus agora que eu ainda não estou limpo, eu preciso me purificar, então nós temos aí distância, nós temos suor, mas essas coisas são insuficientes, é bonito para o homem, porque ele se orgulha, ele se orgulha de, se, de sentir dor, ele se orgulha de trabalhar, ele muitas vezes se orgulha de não se aproximar de Deus, Por quê? porque ele acha que pela sua justiça própria, ele vai conseguir, não tem a ver, sabe, às vezes a nossa mente religiosa, é, é, coloca Deus no lugar onde a gente precisa ir até Ele, mas eu quero dizer uma coisa, a obra da cruz, a obra da cruz fez com que Cristo viesse até você, a obra da cruz fez com que o portal da eternidade se rompesse, e Deus viesse lá de cima e disse, eu vou salvar, eu vou me transformar no homem, eu vou me despir da minha glória, Deus pegou a sua roupa de Deus, se despiu, Ele tirou a sua roupa de Deus, e não só isso, Ele pegou a roupa do homem e se cobriu com a roupa do homem querido, então suor, então a dor, então a distância são insuficientes. Eu acredito que essa manhã é uma manhã de libertação. E fica tranquilo, não vou tirar a capeta de você. A Bíblia diz, é, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe uma forma de você ser livre nessa manhã? É se a verdade de Deus se abrir, se descortinar em cima de você. E você vai começar a experimentar da liberdade em Deus. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Se você conhecer Ele, você será liberto de todas as suas correntes. As suas correntes vão cair nessa manhã. Vai cair. Aleluia. Foi para isso que Ele veio para libertar os cativos. Aí Ele resolve. Adão nos cobre com toda a insuficiência da religião, mas vem Cristo e rompe com toda a impossibilidade, tornando-se a única pessoa suficiente para resolver todo o caos da queda que nos deixou, vem Adão e nos cobre de coisas insuficientes, nos cobre de medo, nos cobre de vergonha, nos cobre de condenação, quantos de nós nos condenamos e a gente ficou melhor porque se condenou? Não! Você ficou mais feliz porque se condenou? Porque ficou triste? Porque ficou com medo? Não! Por quê? Porque essas coisas são insuficientes! Aí, Gênesis 3, 21. Abre aí. Tem aí, Gabriel? Tá aí. Não abre, não abre, não abre, não abre. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e o vestiu. Nesse momento, na eternidade, acontece algo. Nesse momento, na eternidade, acontece algo. Deus pega tudo que aconteceu e fala assim, agora eu vou vestir vocês. Isso já sinalizava algo que aconteceria há dois mil anos atrás. Jesus morreu há dois mil anos atrás mas Cristo foi morto antes da fundação do mundo, aí vem, Cristo resolve o problema da insuficiência, o que é que acontece? Quando Cristo cobre o homem, quando Cristo cobre o homem, quando Deus pega aquele novilho, que era o seu filho, e mata, pega a roupa do seu filho, e veste o homem, Ele estava dizendo, Ele estava dizendo para a vergonha, Cristo morreu, despido, para que você fosse vestido. Ele estava dizendo para a vergonha, peraí, eles não fazem parte mais da herança de Adão, eu morri despido, eu me fiz, eu, eu, sabe, eu tomei posse da herança de Adão, para morrer, e transformar essa herança, em algo que eu pudesse dar para você, aí ele pega, ele pega a vergonha e nos cobre. Ele, ele acaba com vergonha. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Talvez você tenha... Você está sentindo muita vergonha por muitas coisas na sua vida. Muitas, muitas, muitas coisas têm te feito ter vergonha. Mas eu quero dizer uma coisa. Por causa de Cristo, toda a sua vergonha... Gente, eu, eu sinto cadeias quebrando nessa manhã... Nem sei que eu ia alcançar, eu não, eu não sei, eu fiquei com vergonha. Eu estava dizendo: calma, 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 eu tô pegando minha roupa, eu tô cobrindo você de novo. É. Toda a vergonha foi anulada na cruz de Cristo. É. Uh! Você é pra aplaudir, vamos aplaudir. É. Aleluia! Deus pega o problema do esconderijo. Deus pega o problema do esconderijo e fala assim: ó, Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também verdadeiramente herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Uh! Então você não precisa. Você já viu alguém glorificado se esconder? Você já viu um rei se esconder? Quem se esconde é ladrão, querido. Um rei não se esconde. Ele te chamou para ser rei e herdeiro com Cristo, então você não precisa mais se esconder. Para de ser aquele cara no canto da igreja. Começa a se posturar como alguém que venceu por conta de Cristo. Vamos.
1: Uh!
0: Aleluia. Ele pega e acaba com o problema da vergonha à vista. Segundo os Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista. Então agora, a natureza de Adão faz o que? Faz tu olhar e desejar e comer Mas a natureza de Cristo faz tu não olhar, desejar e experimentar Para Ele anula o problema da vista Sabe o que ele faz contigo? Ele cega você fisicamente E agora começa uma nova vida sobre, sobre você você vai começar a experimentar de olhos fechados e abertos espiritualmente, eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé, por causa de Cristo, por causa de Cristo, uh! aí ele vem outra coisa, a desculpa, Salmos 27,10, porque quando o meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me
1: acolherá, então eu não vou mais me culpar Porque minha mãe me deixou Porque meu pai me abandonou Porque erraram comigo Porque eu quero te dizer uma coisa Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandone Ele não vai me abandonar Ele não vai Então não tem desculpa Eu fujo da desculpa Eu não tenho mais desculpa, querido Ele me aceitou Ele me acolheu Ele me resgatou Vamos, vamos
0: Aí tem a dor Deus dá a dor para o homem, mas a dor é suficiente, por quê? Porque Isaías 53:4 e verdadeiramente ele tomou sobre
1: si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si o castigo da nos vamos, vamos!
0: A dor já foi. A
1: dor também já foi, não já foi? A dor já foi? Uh! O suor. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou mão se humilde de coração. E encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suado. E o meu fado é leve. Uh! Acabou o suor, acabou o suor, aí Deus vem, a distância, ainda tem uma coisa insuficiente, a distância, a distância é insuficiente, aí vem Cristo, morre na cruz do Calvário e Hebreus 4,16 fala: chegando pois confiadamente ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A distância é insuficiente. Você foi chamado para estar próximo dele. Você quer romper com toda a herança de Adão nessa manhã. Você quer romper mesmo. Você está pronto para viver aquilo que Cristo é para viver. Você tem que acordar de manhã. Hoje eu vou viver a vida que Cristo merece viver. Cristo! Porque você não está mais vestido com a roupa do homem? Agora você está vestido com a roupa de Cristo. Cristo, Cristo, você merece tudo que Cristo merece. Você merece tudo que Cristo merece. A herança é de Cristo. Vamos, vamos, vamos. Eu me aproximei de mar. Eu me aproximei de mar. Me aproximei de mar. Eu me aproximei de mar Vamos, vamos! Rompemos! Rompemos! Eu me aproximei Pra me comportar Como um estranho Isso aí! Se a melhor palavra que eu tenho é Pai, não é? Um dia para mim é tão difícil te chamar de Senhor, se a melhor palavra que eu tenho é Pai, não é que eu não te respeite, ao oh Senhor, mas me aproximei demais pra me confortar como um estranho, eu me aproximei de mar, eu me aproximei de mar, eu me aproximei de mar pra me comportar. Uh! Vamos, vamos, eu me aproximo, vamos, os filhos benditos. Uh! Eu me aproximei ha, Pra me comportar Como um estranho Fome E fome oh, no Deus Perigo oh, Nada Nada uh! Nada Nada Vamos, vamos Fome o oh, nude ou oh, espada Sai do chão, sai, 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 sai Eu sou livre pelo preço O meu mano mais velho Me justificou Eu sou livre pelo preço Que foi pago na cruz O meu mano mais velho Me, mais velho me ei, ei, eu sou livre me justifico, Eu sou livre Graça sobre graça Eu me aproximei de mais Eu me aproximei de Eu me aproximei de mar Pra me comportar como um estranho eu me aproximei de mar. para Pra me comportar como eu estava morto. Agora eu Eu estava certo. Eu,
0: eu estava perdido.
1: E fui achado por causa. Você vai viver os melhores dias da sua vida oh, Agora eu vivo hey, E agora eu vejo Eu tava perdido E fui achado Por causa do teu amor Eu me aproximei demais Aproxime, eu me ar... para me comportar, Querido
0: Deus não tem problema com o pecado. A religião fala assim, ó. Deus ama o pecador e abomina o pecado Deus ama o pecador E o pecado ele deu um jeito Ele deu um jeito no pecado querido Ele já deu um jeito ele já... A gente pensa que Deus tem medo de pecado Deus deu um jeito no pecado Ele já resolveu o pecado Nós não vamos ser perdoados Nós já somos perdoados a natureza de Deus não é lá, não é antes. A natureza de Deus é agora. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é o pão vivo. Ele não foi o pão vivo, Ele não será, Ele é.
1: Então, você não foi perdoado e nem vai ser perdoado. Você é perdoado. Passado e futuro é coisa do cronos. Passado e futuro é coisa do relógio. Deus não trabalha com passado nem futuro Deus trabalha com agora e com a eternidade
0: A eternidade é agora Aleluia A gente está pensando Sempre a gente quer dar uma desculpa Quando Jesus encontra um cego de nascença Olha, olha a pergunta dos discípulos Quem pecou? Este? Ou seus pais pecaram para que ele nascesse assim? Deus falou, Deus falou uma coisa nem foi ele, nem foram os pais dele. O que está acontecendo é para que meu nome seja glorificado. Para de dar desculpa ao seu caos. Para de dar
1: desculpa ao seu caos. Deus não tem problema com o caos. O caos é só uma plataforma
0: para glorificar o nome dele. Deus pensando na eternidade. Vou criar o homem, vou criar a terra... E ele viu porque ele é onisciente O homem vai pecar, vai me desobedecer Vai acontecer maior caos O que, é que ele fez? Não tenho medo do caos Eu vou do mesmo jeito Deus já sabia a tragédia que ia acontecer E ele veio do mesmo jeito Porque se ele veio, ele tem um jeito querido Não vamos mais dar desculpa Por que está acontecendo Ele vai ser glorificado em meio ao nosso caos ele vai ser glorificado, em é meio ao nosso caos Isso não é por conta de mim Não é por conta do meu pai
1: É por conta do nome de Jesus que precisa ser glorificado Vai ser glorificado Vai ser glorificado Ele 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 vai ser... Tem tempo, bora uh. Eu me aproximei de mar Pra me
0: comportar Como um estranho Aleluia Como é que eu faço então pra viver isso tudo? O que que eu preciso fazer? Só uma coisinha Crer Essa é a sua força Só crer Você crê? Se você crê, então eu não quero te ver envergonhado mais. Se você crê, eu não quero te ver suando mais. Você não é para suar, é para governar. Entenda, como que alguém tá falando de não ter se tá todo suado, né? Entenda, você não nasceu para sofrer. Você nasceu para governar. O sofrimento que acontece por conta de alguma coisa. É só o um motivo para Deus glorificar o nome dEle em você. Vai continuar tendo desafios, vai continuar tendo lutas, vai. Vai. Mas agora a natureza já é outra. Então a herança é outra. Não quero ver você distante, não quero ver você com vergonha, não quero ver você nos cantos, não, não. Você merece ter a vida que Jesus merece ter. Entenda isso, é muito forte, querido. Quando, Jesus, quando Deus olha para você, Ele não vê só você, Ele vê Jesus. E Deus, eu posso ter certeza, Deus ama o seu próprio filho. Deus ama. Deus ama. Então Deus te ama muito. Se você está aqui e você não conhece desse amor, você não entregou a sua vida para Jesus, e se você quer entregar a sua vida. Sabe, eu não estou não dizendo de ir para a igreja. Eu não estou dizendo de nascer num berço evangélico. Eu estou dizendo, eu quero entregar a minha vida para Cristo. Eu não quero viver na vergonha, eu não quero viver com medo de pecar. Não, eu quero entregar. Por favor, joga a luz no povo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer? Se tiver alguém que não... Levante sua mão, um coordenador vai aí. Amém. Todo mundo é filho então? Aleluia, então Então vocês vão sair daqui municiado para encontrar um perdido lá fora Tem? Tem um aí? Cadê? Levanta a mão Disseram que tinha um Tem um aí? Olha a vergonha, você não faz mais parte da vergonha Sem vergonha Não tá aí? Então tá, amém? Deixa eu orar para você, amém, mano? Vem cá Vem cá, das bênçãos. Cara lindo, né? Vamos orar junto. Vou orar todas das bênçãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Por essa manhã. Muito obrigado por conta do teu espírito. Nós somos cientes de que você foi e deixou o seu espírito. Então não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o teu espírito. E o teu espírito adora descortinar a revelação de quem Cristo é. Obrigado por isso. Que nós nessa manhã rompemos com qualquer herança adâmica e nos sujeitamos à herança de Cristo, a obra redentiva,
2: redentora da cruz. Em nome de Jesus. Queria que vocês levantassem a mão de vocês para os céus. Nossa, aqui, ambiente de graça, que ambiente de amor. Eu saio daqui hoje mais apaixonado por Jesus. Hoje, e eu quero que você, se você puder pegar no YouTube, escutar e reescutar essa mensagem, porque eu sei que o diabo vai tentar contra a sua vida para que você volte de novo a viver uma vida de condenação, mas não há mais condenação para aqueles que eles estão em Cristo Jesus. Não existe, não existe, não existe, não existe. Eu quero que você lance suas mãos para os céus, Deus, nós te agradecemos nós, se nós somos apaixonados pelo Senhor é porque você nos amou primeiro, se nós te amamos é porque você deu o primeiro passo em nossa direção, muito obrigado Jesus, nós somos eternamente gratos, e eu digo eternamente porque nós viveremos contigo eternamente, teremos a eternidade, para te agradecer Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado por tudo, que esse amor, ele vem estar banhando nossos corações, hoje, nessa semana, o mês que virá até o final do ano, nós somos eternamente gratos por tudo, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo, Senhor, que o Evangelho da Graça, a mensagem da cruz, e a chama viva da santa paixão esteja queimando nos nossos corações de hoje, para todo sempre, amém, 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 aplauda o Senhor, com, mais, com a mais forte salva de palmas que você puder dar para Ele, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno,